0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit dem großen Reaction-Podcast am Tag der Trade-Deadline. Die Deadline ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde rum und ja, es gibt immer noch ein paar ja, Details äh, zu, den, zu manchen Deals, die ja noch reinflattern. Aber ja, ich denke mal, die, das Wichtigste ist durch. Das Wichtigste wissen wir. Und ja, jetzt wollen wir die ganze Action dann äh, mal ein bisschen analysieren. Ähm, heute wieder zu Dritt. Ähm, ich begrüße. Zurück Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hi Sven. Hallo ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser und ja, wir haben eben kurz äh, das schon mal besprochen. Äh, Ja, ist alles nicht so ganz einfach, ein bisschen verworren. Viele Teams, die in mehreren Deals, äh, an mehreren Deals beteiligt sind und ja, äh, aber wir wollen jetzt einfach mal den Anfang wagen. Äh, Ja, ich glaube, es. Es gibt ein Team, äh, das besonders aktiv war und ja, das heute einen ja, fast vollständigen, also einen, einen Komplettabriss hingelegt hat. Also das sind natürlich die Orlando Magic. Die haben, äh, jetzt mal abgesehen von den Verletzten, Markel Fultz und Jonathan Isaac, ihre drei besten Spieler abgegeben. Nämlich äh, Nikola Vucevic, Aaron Gordon und Evan Fournier. Und ja, der größte Name von denen ist sicherlich Nikola Vucevic, amtierender All Star. Der wechselt nach Chicago. Gemeinsam mit Alfaro Amino. Und die Magic bekommen dafür im Gegenzug Wendell Carter Jr. und Otto Porter. Sowie noch einen ähm, sowie noch zwei Erstrundenpicks. Äh, ich glaube, zu dem ersten Pick, der ist schon dieses Jahr. Da gibt es auch schon ähm, ja Informationen, zu der, dass der Top 4 geschützt ist. Aber ja, eigentlich ist klar, der wird auf jeden Fall nach, nach Orlando gehen. Und der 2023er, weiß nicht, habt ihr da was gelesen? Auch ist Top der, 4. Auch Top 4, okay.
2: Nur was passiert, wenn er in der Top 4 landet, das ist noch nicht raus.
1: Ja. Ähm, ja, das heißt, wenn der Pick unter den ersten 4 landet, dann dann würde ihn Chicago behalten.
2: Ja, aber ob er dann nächstes Jahr unprotected wird oder sich in zwei Picks umwandelt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist noch nicht klar.
1: Okay. Also, ähm, ja, die, die Bulls bekommen, ähm, machen ein großes Upgrade auf der Center-Position. Und ja, wie ähm, glaubst du, Dominik, sind denn die Bulls jetzt einzuschätzen? gefällt dir das, was sie gemacht haben? Ich meine, wir kommen ja noch später noch zu einem anderen Deal, oder vielleicht können wir es auch
0: jetzt auch sagen, dass sie ja auch noch Daniel Theis geholt haben. Ähm, ja, ich würde mal sagen, mit Vucic haben sie sich sicher mit Abstand den besten Spieler in diesem ähm, Deal geholt, du hast es ja schon angesprochen, Holster und so weiter, er hat einfach dieses Jahr noch mal gewaltig eine Schippe draufgelegt, als er wirft, ja, sage ich mal, fast ein Drittel seiner Würfe kommen von draußen, er trifft sie mit über 40 Prozent, er reboundet gut, sein Passspiel ist besser geworden, er bietet eben das spacing, also er ist wirklich ein gerade offensiv ein hervorragender Spieler ich finde ihn auch defensiv ähm, ganz okay sage ich mal, jetzt nicht irgendwie herausragend und sonst was, aber okay und ich glaube gerade wenn er jetzt im Zusammenspiel mit einem säck Wien, Ich glaube, gerade für einen Lawin könnte da das, das Spacing enorm wichtig sein, dass er da Richtung Korb ziehen kann, dass er einfach mehr Platz hat. Also Nur alleine jetzt von dem Spieler, den sie da geholt haben, gefällt es mir für die Bulls schon sehr gut. Vor allem auch, ich finde den Vertrag voll in Ordnung. Er hat jetzt dieses Jahr plus dann noch zwei Jahre, also bis 2023 Vertrag. Er verdient unter 25 Millionen im Jahr. Also verdient nächstes Jahr 24 Millionen, dann 22 Millionen. Also finde ich auch den Vertrag sehr gut. Und ich glaube einfach, ähm, ja generell bei bei Chicago, Sie haben vielleicht gesehen, dass es da mit mit, mit Wendell Carter Jr. nicht mehr wirklich vorwärts geht. Otto Porter wird ja auch ähm, Free Agent im Sommer. Also da hätte man sich auch irgendwie entscheiden müssen, wie man da weitergeht. Und jetzt haben Sie, sage ich mal, das Projekt Wendell Carter Jr. aufgegeben einen auslaufenden Vertrag noch weggetradet und haben halt, ja, einen All-Star-Center bekommen. Wie das dann mit den Picks aussieht, ja, das muss man dann, glaube ich, einfach noch ein bisschen warten und sehen, wie das dann läuft. Aber rein jetzt von der spielerischen Qualität her, glaube ich schon, dass das Chicago sehr, sehr gut tut.
1: Also, siehst du, Sven, Sven, siehst du das auch so positiv oder sagst du dir, ja, die Bulls ähm, so Glaubst du, Sie haben ähm, ja, dass dieser Move richtig ist, weil, wenn man, wenn man denkt, ich bin mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob die Bulls jetzt eine Chance haben, äh, wirklich um den Titel anzugreifen? Und immerhin haben sie ja äh, auch dann einen Teil ihrer Zukunft dann abgegeben. Ne?
2: Ja, also der Preis war nicht gering, das muss man ganz klar sagen, weil äh, die zweit erst picks und der ehemalige siebte Pick, äh, das ist schon nicht wenig für einen, sagen wir mal, mittlerweile Center, die ja relativ leicht zu bekommen sind, wenn natürlich auch nicht auf dem Niveau von Nikola Vucevic. Und man hat ja den Vertrag von Amino noch mit aufgenommen, der zumindest nach seiner Verletzung momentan auch ein negatives Asset sein wird. Und wo man einfach nur hoffen kann, aus Pulzig, dass er sich da wieder ein bisschen fängt. Ich glaube, die Problematik bei der Bewertung dieses Deals ist einfach so eine Grundrichtung. Chicago war aufgrund der, der Draft äh, die letzten Jahre einfach so, ja, so ein bisschen im hinteren Mittelmaß gefangen Man war eigentlich ein Tick zu gut, um wirklich ganz hohe äh, Lottery-Ods zu haben. Äh, man ist aber eigentlich zu schlecht gewesen, um wirklich auch ins Mittelfeld, ins vordere Mittelfeld oder gar zum Contender zu werden. Ähm, man hat den sich für den Schritt nach vorne entschieden. Ich finde, das ist in Ordnung, auch wenn natürlich die Perspektive ich jetzt nicht so so also super toll sie aber man kann halt auch hier sagen, wir, wir reden von Chicago, das ist ein großer Markt. Es sind immer noch Möglichkeiten da, nachher irgendwelche Trades zu machen. Und in, irgendwelche, in irgendeine Richtung muss man gehen. Und die Alternative wäre eigentlich gewesen, halt einzureißen. Äh, und da müsste man sogar an Zack Wien oder so in Frage stellen. Also von dem her kann ich es absolut verstehen. Äh, und man hat jetzt natürlich schon eine vielleicht der schwächsten Center-Rotationen der Liga. Ähm, zu einer sehr, sehr guten gemacht, weil mit Nikola Vucevic und jetzt Backup Daniel Theiss. Äh, das ist ein Riesen-Upgrade zu, zu Wendell Carter Jr., zu Gefford ähm, und ja, die, wer hat sonst rumgelaufen ist. Und vor allem, muss man sagen, bisher war ja die best, der beste Center eigentlich in Chicago, weil so die Smallball Lineup mit einem Seth Young und äh, nebendran zum Beispiel Otto Porter als, als Smallball-Vierer oder mit einem äh, mit dem Williams, mit Patrick Williams. Also das hat mir zum Beispiel deutlich besser gefallen wie die reinen Center-Line-Ups. Und da muss man schon sehen, das, das ist jetzt schon ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Und gerade äh, das Duo äh, Nikola Vucevic und Seth Young auf der 4 und auf der 5, das gefällt mir zum Beispiel unglaublich gut, weil die größte Schwachstelle von einem Seth Young ist für mich, dass er einfach nicht so das Spacing bietet. Also es geht ja gar nicht mal um die Quote, sondern vor allem ums das Volumen. Äh, und wenn man so jemanden auf der Vier hat, braucht man eigentlich einen Fünfer, der genau das Gegenteil macht. Und äh, Nikola Vucevic gehört zu, zu denen, die halt wirklich nach draußen gehen können und die man da respektieren muss. Äh, und dieses Duo zusammen mit dem Sek-Levin, das ist für mich schon ein großer Schritt nach vorne. Und die Playoffs sollten zumindest auf dem Papier äh, jetzt gut möglich sein. Oder sagen wir zumindest das siebte, achte Platz, wo man mit Heimvorteil oder mit dem Vorteil, nur ein Spiel gewinnen zu müssen, ins Play-in geht. Ja, vielleicht, vielleicht ist auch ein
1: direkter Playoff-Platz möglich. Ich meine, man muss abwarten, die Hitze natürlich äh, aus meiner Sicht schon stärker einzuschätzen. Dann ist auch noch Boston da, Atlanta ist gerade stark, aber die Bulls werden auf jeden Fall da mit rum mit, 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 mitspielen um die Top 6. Ich finde auch interessant, dass sie jetzt auch einfach in, im Angriff mehrere Optionen haben. Sie haben jetzt nicht nur Nikola Vucevic, sondern Daniel Theis, äh, kann ja auch von draußen werfen. Äh, Lauri Markan ist weiterhin da. Also das ähm, könnte schon interessant sein. Ähm, Ja, dann wollen wir vielleicht dann noch ähm, die Celtics jetzt mit reinnehmen, weil die ja auch mit Orlando äh, getradet haben.
2: Bevor wir zu den Celtics wechseln, würde ich ganz kurz vielleicht nochmal Troy Brown ich, der von Washington kam, finde ich noch ganz interessant. Der hat im letzten Jahr äh, ein sehr gutes Bubble gespielt, auch eine solide, äh, reguläre Saison. Spielt halt als Small Forward in Position, wo Chicago relativ schwach und dünn besetzt ist. Ähm, und es hat in Washington aufgrund des wackeligen Shootings rausgefallen. Ich glaube, hier wird es nochmal spannend, ob er sich in Chicago... Da einen Rotationsplatz sichert und sich und da vielleicht so an sein letztes Jahr nochmal anknüpfen kann. Ich denke, den Deal, der ist ein bisschen unterschätzt. Gut möglich, dass er, dass er da auch Schwierigkeiten hat, so wie es in Washington, aber ähm, ich sehe auch da schon eine Chance, dass er sich da wieder ein bisschen rehabilitieren kann. Moment, Troy Brown.
1: Ah ja, die die Bulls haben ja auch mit Washington getradet, genau. Ähm, Ja. Und dann Mo Wagner, wie gesagt, Ja, von dem Bull sofort weiter jetzt nach Boston und Thais nach Chicago. Der der erste deutsch-deutsche Trade, glaube ich, in der NBA-Geschichte. Auch etwas Historisches heute. Ähm, Ja, dann äh, zu Boston. Evan Fournier äh, haben sie sich gesichert. Ja, war jetzt auch nicht so teuer. Ähm, Auslaufender Vertrag, da war eh schon klar, also... da werden die Magic Probleme haben, wirklich viel Gegenwert zu bekommen. Zwei-Zweitrunden-Pick finde ich trotzdem eigentlich schon ähm, überraschend wenig, wenn man bedenkt, dass sicherlich einige Teams an ihm interessant gewesen wären. Und er legt ja in dieser Saison auch 20 Punkte auf bei äh, recht guten Quoten. Äh, Ja dann, ähm, ja, dann, Dann frage ich dich mal, Sven, ist das so, dass was die Celtics gebraucht haben? Oder hättest du dir eher gewünscht, dass sie äh, Aaron Gordon geholt hätten?
2: Gut, äh, die Frage ist, für welchen Preis? Also das, was so ein bisschen rumschwirrte, äh, wo auch ein Markus Smart beteiligt war, das hat mich jetzt absolut gar nicht begeistert. Äh, Ansonsten wäre Aaron Gordon sicher ein äh, interessanterer Spieler noch wie Evan Fournier gewesen. Ähm, Aber gut, Wir reden da natürlich von von Erstrunden-Picks. Wer weiß, wie geschützt und wie viele. Deswegen ist das extrem schwierig zu sagen. Ich bin kein großer Fan von dem, was heute passiert ist. Also zum einen aus ähm, aus Celtics Sicht. Der der Preis an sich ist vollkommen in Ordnung. Also zwei Zweitrundenpicks, wir wissen noch nicht welche. Also ich habe zumindest noch nichts gelesen. Es gibt ja auch, die Celtics haben ja zum Beispiel einen 2023er Houston Zweitrundenpick, der nur 31 und 32 geschützt ist. Also der könnte zum Beispiel ein sehr guter Zweitrundenpick sein. Sie haben aber auch ganz andere, wo sie zum Beispiel den schlechteren von Dallas und Miami in einem Jahr bekommen. Das ist einer, der ja, sag ich mal, nahezu überhaupt nichts wert ist also vom Preis her, wie gesagt, ist das eigentlich in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er halt die Trade-Exception dafür nutzen mussten. Also ich hätte da viel lieber einen Deal gesehen, der es um Tristan Thompson plus X, um das Gehalt halt hinzubekommen, äh, läuft, weil ich hätte diese Trade-Exception lieber in den Sommer geschoben, wenn man wenn man wüsste, wie es mit Kemba Walker weitergeht, äh, wie fit er dann irgendwo wirklich ist, weil da hätte man dann noch eine Option gehabt, falls ein Camper Walker bei Weitem nicht mehr der alte ist, dann noch ein bisschen aufzubessern. Ein Evan Fonnier ist sportlich sicher sinnvoll. Also er kann die Bank meiner Meinung nach schon verstärken. Die Bank ist extrem schwach. Die brauchen jemand, der so ein bisschen offensiver Leader dort ist. Und er ist ein guter Dreierschütze. Er kann seinen Wurf kreieren und das passt alles. Aber er ist jetzt auch niemand, der mich jetzt so absolut vom Hocker haut, weil ich nehme jetzt mal gerade mal die Playoffs-Leistung in den letzten Jahre. Da hat er ungefähr 35 Prozent Field Goal äh, immer mit gehabt und war eigentlich in dieser Situation gegen gute Teams äh, und es ging ja gegen, ich habe Toronto und Milwaukee oder sowas in den zwei Jahren, äh, eigentlich immer recht überfordert und Boston sollte ja zumindest den Anspruch haben, dass es gegen gute Teams geht. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob es eine Riesenverstärkung ist, aber natürlich im Vergleich zu den Spielern, die in Boston ähm, da Spielzeit bekommen, ist ist ja schon ein klares Upgrade. Ja, bei Thais muss man ganz klar sagen, das ist vermutlich ein reiner ähm, äh, Move, dass man unter die Luxussteuer kommt. Man ist nach dem Fournier trade bei 1,7 und ein bisschen was Millionen über der Luxussteuergrenze gewesen. Da war ich auch überzeugt, dass Boston dann nicht drüber will, dieses Jahr, weil äh, mit der Vertragsverlängerung von Jason Tatum ab nächstem Jahr wird man über Jahre in der Luxussteuer sein. Und sobald man mal drei Jahre, also drei der letzten vier Jahre in der Luxussteuer war, muss man diese Repeater-Tax bezahlen, die halt nur mal deutlich höher ist wie die normale Luxussteuer. Und in dem Moment, in dem man jetzt dieses Jahr drunter gegangen ist und auch noch ein bisschen Platz hat, falls äh, ein Bayard kommt, da könnte man theoretisch Marcus Aldrich und, und Drummond oder sowas noch mit reinnehmen, würde man trotzdem nicht über die Luxussteuergrenze kommen und hätte quasi die Uhr auf Null gestellt. Also man hätte mindestens drei Jahre Ruhe, um diese gefürchtete Repeater-Tags irgendwie zahlen zu müssen. Aber wie gesagt, sportlich ist es für mich ein klares Downgrade. Da war ich von Daniel Theis deutlich begeisterter wie von Mo Wagner.
1: Ja, insbesondere wenn man jetzt auch noch dann das äh, im, im Kontext sieht, dass es ja Berichte gab. Ich glaube, Kevin O'Connor von The Ringer hat das in, in einem Podcast gesagt, zuletzt, dass also dass, dass er hat halt gehört, dass Tristan Thompson dort im Lockerroom ja ähm, nicht sehr beliebt sei und dass es dort gege- vielleicht sogar Ärger gebe und man deswegen versuchen könnte, ihn abzugeben. Jetzt gibt man halt Tice ab. Sie haben noch Robert Williams, aber so, ja. Eine, eine titelwürdige Rotation auf den Bigman-Position ist das nun mal nicht. Ähm, ja, werden wir, werden wir schauen, wie sich das entwickelt. Und wir wollen dann noch äh, den letzten Trade der Magic abfrühstücken, denn sie haben Aaron Gordon abgegeben, nicht nach Boston, wie spekuliert wurde, sondern nach Denver. Und ich glaube, die können ihn auch sehr gut gebrauchen. Gary Clark ist noch mit dabei, der zu den Nuggets geht. Ja, Orlando be- bekommt dafür Gary Harris, RJ Hampton und einen Erstrundenpick, Also, ja, ein Pick, einen jungen Spieler, der entwicklungsfähig ist und ja, schon einen Veteran kann man sagen, den die Nuggets, ja, ähm, jetzt defensiv vielleicht vermissen, aber offensiv ähm, sicherlich nicht so. Äh, also, bin ich ehrlich, hat mir aus Nuggets Sicht ähm, schon recht gut gefallen, dass sie jetzt ja auch dann sich verstärkt haben. Jetzt haben sie Murray, sie haben mh, natürlich Jokic, äh, Michael Porter Jr. und Aaron Gordon. Das sind schon, das, 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 das ist schon richtig stark. Ähm, was hältst du davon, Dominik?
0: Ja, also ich glaube auch, dass der Deal für, für die äh, Denver Nuggets sehr, sehr gut passt, also ich, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass ihm Jeremy Grant abgegangen ist, also es war jetzt nicht irgendwie absolute Katastrophe diese Saison, weil er jetzt bei den Pistons ist, aber man hat bei ihm schon am Flügel gesehen, da fehlt ihm, ihm so ein bisschen äh, ein athletischer Spieler, der, ja, sage ich mal einfach so, so die gewisse Größe mitbringt, der dann auch mehrere Positionen verteidigen kann und gerade in der Verteidigung finde ich schon, dass da Aaron Gordon in den letzten Jahren nochmal einen Schritt gemacht hat. Ich glaube, er passt auch generell sehr, sehr gut da rein. Ich meine, man, ich sag, man sagt jetzt schon seit Jahren, wie viel Potenzial er hat. Und ich glaube, er ist jetzt in einem Team, das wirklich vieles aus seinem Potenzial rausholen könnte. Er wird offensiv enorm von, von Jamal Murray und insbesondere von Nikola Jokic profitieren. Also wenn er da brav seine Katz macht Richtung Korb, dann wird Jokic ihm die Bälle Servieren ohne Ende. Also, wenn er da seinen Dienst tut, dann wird das, wird das klappen. Defensiv am Flügel kann das mit einem Michael Porter Jr. auch passen. Also, ich glaube, da können sie gerade offensiv und defensiv so ein bisschen ihre Rollen ähm, switchen. Und ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob, ob er, sage ich mal, der Spieler ist, der sie nochmal auf ein neues Level hebt, aber er ist sicher ein Spieler, der ihnen enorm gut tun wird, eben mit der Art, wie er spielt, aber er muss einfach jetzt auch wirklich alles aus seinem Potenzial rausholen, denn eben, man hat dann immer gesagt, ja, bei Orlando dies und das, es läuft dann nicht immer so gut und so weiter und Orlando war ja jetzt eigentlich, seit er da war, nie wirklich so gut oder teilweise haben sie auch nicht gewusst, wie sie ihn einsetzen sollen, also da hat er dann wirklich als als, als klare 3-0 gespielt, am, am draußen am Flügel und so weiter und das war ja eigentlich nicht und ich glaube wirklich jetzt bei, bei Denver mit dem guten Coaching-Staff, mit den guten Mitspielern, gerade eben mit, mit, mit so einem speziellen Big-Man wie Nikola Jokic, da kann er wirklich sein Potenzial enorm ausschöpfen. Ich finde, sein Vertrag ist auch ähm, gut. da ist ja ähm, ähm, so gestaffelt, dass er immer weniger wert wird und von dem her, ja, ich glaube also, der, der Dealer aus, aus ähm, Denver-Sicht ist sehr, sehr gut. Zach Lowe hat auch gerade ähm, getwittert, wie das mit den Protections ist, denn Denver hat ja einen 2025-First-Rounder abgegeben und der Pick ist Top-5-Protected in 2025 bis 2027. Also hat hat sich, sage ich mal, Denver da auch so noch ein bisschen abgesichert. Das mit Gary Harris hast du schon angesprochen, Ähm, Der hat einfach immer wieder seine Probleme. Ich finde ihn trotzdem noch einen guten Spieler, hat defensiv einiges mitgebracht und klar, er hat jetzt so seine Shooting-Probleme, aber über seine Karriere hinweg trifft er doch auch immer noch 36% von seinen Dreiern. Also ähm, wenn der fit geblieben wäre, sage ich mal, dann dann wäre der Verlust, oder wenn er fitter wäre, dann wäre der Verlust wahrscheinlich auch ein bisschen größer, aber alles in allem glaube ich, dass der Deal dann wohl gut tun wird.
1: Ich denke mal, dass die Nuggets dort auch Handlungsbedarf gesehen haben, weil ja zum Beispiel Paul Millsap leistungsmäßig auch einfach abbaut, was nur natürlich ist. ist auch schon 34 und ja, du hast angesprochen, Dominik, Sie haben ähm, Jeremy Grant abgegeben. Was ich ja vor der Saison ja da habe ich mich vertan. Ich habe gedacht, ähm, ja klar starke Playoffs äh, gespielt. Dort war er wichtig für sie, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sein Verlust äh, so sehr ins Gewicht fällt, aber man sieht es ja, wie er für die Pisten spielt, das ist schon richtig stark. Dann können wir noch einen kleinen Deal mit reinnehmen, der auch die Nuggets betrifft. Sie haben auf der Center-Position Veränderungen vorgenommen. Sie haben Isaiah Hartenstein nach Cleveland geschickt und jetzt Javal McGee mit an Bord. Ähm, ja, ganz klar, dann halt der neue Backup dann, ähm, von Nikola Jokic gemeinsam dann mit. Ähm, Uh, Jamaica Green. Ja, uh, und jetzt kommen wir dann nochmal alles zusammen aus uh, die, die drei Deals von Orlando vielleicht als eines vielleicht bilanzieren. Uh, ja, also ganz klar, natürlich, die, die Magic werden jetzt uh, damit uh, in Umbruch starten, in Neuanfang uh, mit ihren jungen Spieler natürlich, die hoffentlich irgendwann zurückkehren, Fulz und Isaac, jetzt haben sie einige Draftpicks bekommen, junge Spieler. ähm Ja, Sven, war das für dich alternativlos und bist du jetzt insgesamt mit dem Gegenwert, die die Magic für die drei bekommen haben, äh, zufrieden oder hättest du gedacht, dass sie da noch mehr rausholen könnten?
2: Nee, also insgesamt fand ich das vollkommen in Ordnung. Äh, Man muss sagen, es war eigentlich jetzt der logische Schritt nach dieser solchen Saison. Man konnte sich die letzten Jahre, äh, konnte man immer noch sagen, okay, Orlando hat seit 2012 erfolglos versucht, einen Rebuild zu machen. Ähm, sie hatten ein bisschen äh, ein bisschen viel, sag ich mal, auch Lottery-Pech. Dann sind auch einige Fehlgriffe beim Draft irgendwo dabei gewesen. Und das führt halt in den meisten Fällen, wenn ich diesen Superstar dann nicht bekomme, dazu, dass ich irgendwo im Mittelfeld hängen bleibe. Aber diese Saison kam halt dazu, dass ja mit, mit Isaac äh, und jetzt auch mit Fultz und auch mit Cole Anthony, ja, vielleicht drei der, der jüngeren Hoffnungsträger, wo man, wo man sich vielleicht erwartet hat, okay, vielleicht wird einer äh, gut genug, um das Team zu tragen oder zumindest interessant genug, äh, um auf dem Trademarkt dann so diese erste Option sich noch irgendwo holen zu können, um zumindest einen Schritt nach vorne zu machen. Ähm, da ist ja in der Hinsicht alles schief gelaufen. Und dann war für mich eigentlich so die logische Schlussfolgerung: dieses Jahr ist verloren. Ähm, warum dann nicht einfach das Jahr nutzen, um zu sagen, okay, wir machen einen Ausverkauf? Denn Vucic äh, bringt jetzt halt nun mal in dem jetzigen Magic-Team nicht mehr allzu viel. Aaron Gordon hat einen auslaufenden Vertrag dann im nächsten Jahr, äh, spielt eigentlich auf derselben Position wie ein wie Jonathan Isaac. Und Monnier läuft jetzt im Sommer aus und keine Ahnung, ob der sowohl gehalten werden wollte, wie auch in Orlando verlängern wollte. Also ist es für mich die logische Schlussfolgerung, dieses Jahr einmal nochmal hart sich in die Nesseln irgendwo zu setzen, hoffen auf einen hohen Pick und dann mit den Jungen, die immer noch da sind, mit den zusätzlichen Assets, die man jetzt reingeholt hat und dem diesjährigen Pick halt dann irgendwo neu aufbauen und schauen, wo der Weg hinführt.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Es ist natürlich schon, ja, nicht einfach, jetzt wieder alles einzureißen. Ich meine, die, die, ähm, die, die Magic, wann, wann haben sie Dwight Howard abgegeben? 2013, 12, 12? 12. Ja, und dann seitdem eigentlich nie ein wirklich richtig starkes Team auf die Beine bekommen. Auch, ja, Pech gehabt, zum Teil im Draft, ähm, in den Jahren, wo sie, äh, früh dran waren, dort hat es einfach nicht so richtige Starspieler gegeben auch. Ähm, so viel haben sie meiner Meinung nach gar nicht falsch gemacht, aber ja, es hat einfach, hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt versucht man es dann, äh, ja, beginnt man jetzt neu mit, mit der Jugend. Ja. Werden wir sehen, wie es abläuft. Ja, ich denke mal, wir haben den ersten Block mit Orlando, Boston, Denver, ähm, Und Chicago natürlich soweit durch. Und jetzt schauen wir uns mal an, was haben die Teams, die um den Titel bzw. um die Playoffs mitspielen wollen, was was haben die eigentlich so gemacht? Und ja, ich denke mal, wir starten am besten mit Miami. Die haben sich dann nach Vucevic und Gordon oder gemeinsam mit denen dann den, den prominentesten Spieler gesichert aus Houston, nämlich Victor Oladipo. Ja, um das äh, gehaltsmäßig passig zu machen, haben sie dann äh, Avery Bradley und Kelly Olinik zu den Rockets geschickt. Äh, n, n, ja, die Möglichkeit eines eines äh, Draft-Swaps, ne, also Tausch der 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 Draft-Rechte, ist soll auch noch dabei sein. Da
2: habe ich jetzt aber noch kein, keine Details zu gelesen. Ja. Also was ich jetzt gehört habe, war es soll sich um den 2022er Draft-Pick äh, handeln. Erstrundenpick
1: wahrscheinlich dann. Ne? Äh,
2: erstrundenpick, ja, meinte ich. Äh, und dort hat Houston ja sowohl den eigenen, sowie auch den der Brooklyn Nets. Und äh, ich vermute mal, mit dem eigenen, das macht keinen Sinn, weil der Houston-Pick 2022 äh, wird wahrscheinlich ganz klar besser sein wie der der Miami Heat. Also ich gehe davon aus, dass sie die Option haben, sage ich mal, die zwei besten dieser drei dann irgendwo zu nutzen. Also es geht dann quasi darum, wahrscheinlich ob Miami oder Brooklyn besser ist und sollte Miami stärker sein, äh, schwächer sein wie Brooklyn, dann kann dieser Pick getauscht werden. Also vielleicht ein 22er gegen den 29. Pick oder sowas in der Richtung.
1: Also die Heat haben jetzt äh, Jimmy Butler natürlich äh, auf, auf den Guard-Positionen beziehungsweise auf dem Flügel dann Tyler Hero Goran Dragic und jetzt gesellt sich auch noch Viktor Oladipo dazu. Ich meine, das war ja schon vorher recht hochkarätig. Ähm, Dominik, wie glaubst du, wie viel stärker äh, macht Oladipo die Heat? Macht er überhaupt einen Unterschied? Ähm, was denkst du?
0: Ja, ich glaube, mit der Frage, macht er überhaupt einen Unterschied? Hast du es vielleicht schon getroffen? Ähm, ich meine, wir sind nicht alle, überzeugt. Wie... Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, für den Preis muss man es natürlich machen. Sie haben im Endeffekt gar nichts abgegeben, also was für sie irgendwie wirklich wichtig ist. Aber er hatte zum Beispiel 2017, 2018 hatte er seine herausragende Saison. Dann 2018, 2019 hat er nur 36 Spiele gemacht, 2019, 2020 nur 19. Letzte Saison hat er nur 38 gemacht, dieses Jahr bisher auch erst 20. Also... Er war immer wieder verletzt. Er hat, wenn er jetzt seither gespielt hat, hat er auch nie wirklich seine Leistung gebracht seit 2019. Also da waren seine Zahlen gar nicht gut. Dieses Jahr auch sehr überschaubar, auch wieder in Houston. Wurfquoten nicht so gut, ne? Genau, ja, er, er will was man so gehört hat, er hatte ja damals bei Indiana, glaube ich, schon eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Houston hat ihm, glaube ich, auch nach dem Trade gleich was geboten. Das hat er auch abgelehnt. Also, der will im Sommer Free Agent werden und einen guten Vertrag kassieren. Und das bezweifle ich derzeit. Und eben, wie er den Heat, wenn er, wenn er nicht fit ist, wenn er nicht in Form kommt, weiß ich echt nicht, wie sehr er da weiterhilft. Und, ähm, deshalb muss ich sagen, da ist der Name bisher, man liest ja jetzt überall, die großen drei mit Butler, Adebayo und Oladipo, das hört sich viel, viel besser an, als es vielleicht auf dem Platz dann schlussendlich ist, denn eben bei Oladipo hat einfach wirklich viele Fragezeichen hinter sich, die muss er jetzt irgendwie beseitigen, ich glaube, wenn er es schaffen kann, dann in Miami, man weiß ja, die haben ab und zu mal Spieler, sage ich mal, so Reklam oder so Projekte, die sie dann wieder auf die Beine bringen. Aber das ist jetzt schon, sage ich mal, wenn sie wirklich da wieder um den Titel mitspielen wollen, dann muss er einfach einschlagen. Also, ähm, denn ob sich, ob sich, das vom Kader her so, sage ich mal, ähm, wiederholen lässt, wie es, letzt, wie es letztes Jahr da in in, in Orlando war, wage ich auch zu bezweifeln. Und deshalb da muss jetzt eine Leistung bringen und ähm, Da bin ich einfach skeptisch und das erklärt für mich irgendwie auch, warum er einfach kaum einen einen Wert hatte, warum der Houston kaum einen Wert ähm, aus ihm rausholen konnte. Was Houston generell veranschaltet, das ist wieder komplett ein anderes Thema, aber ich bin da generell einfach jetzt mal ein bisschen skeptisch, aber es würde mich auch 0,0 überraschen, wenn ich da, ja, ich sag mal so, ein bisschen auf die Schnauze fliege und der dann jetzt bei Miami dann auf, auf einmal wieder gute Leistungen bringt.
2: Ja, also ich kann Dominik da wirklich verstehen, was das rein Sportliche angeht, bin ich momentan auch extrem skeptisch. Wir haben ja in den, eigentlich in den letzten Monaten, auch äh, wo er bei Indiana von der Verletzung zurückkam, ja immer wieder darüber gesprochen, dass ein Schwacher oder Depot in einem Team eher schadet, wie hilft. Weil er halt einfach eine hohe Usage hat, kein wirklich guter Offballspieler ist ähm, und ja, dementsprechend viele Ballbesitzer für sich beansprucht. Das, was er in Houston gezeigt hat, war extrem schwach. Also großteils, er hat so ein paar Ausreißerspiele nach oben gehabt und ich glaube auch die letzten zwei oder so waren ganz gut. In Indiana fand ich ihn am Anfang so ein bisschen besser. Aber momentan würde ich halt ganz klar sagen, den, den Ball brauchen eher Jimmy Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic und dann kann man selbst noch einen Teil der Hero als Ballhändler irgendwo vor Victor oder Dipos sehen. Trotzdem muss ich sagen, war der Deal aus Miami-Sicht für mich ein No-Brainer. Weil es geht halt wirklich darum, was man abgegeben hat. Das ist Olinik und äh, Avery Bradley. Ähm, Er hat jetzt in einem Team gespielt, wo es sportlich um nichts ging, wo er um seinen Vertrag spielen wollte. Äh, Und das ist schon eine andere Situation wie jetzt in Miami. Und er wurde ja auch im Sommer mit Miami in Verbindung gebracht. Ich glaube, es ist extrem wertvoll, ihn sich jetzt die restliche Saison mal anschauen zu können, Weil wir haben ja auch Beispiel Gordon Hayward gesehen, wie lange das teilweise nach einer Verletzung braucht, bis man wieder wirklich fit ist und bis man wieder irgendwo annähernd der Alte ist. Das ist dann oft mal ein oder zwei Jahre, wo man Step by Step da wieder rankommt. Und diese Entwicklung, das kann Miami jetzt sehen. Und dann hat man ja die Möglichkeit, im Sommer zu gucken, was macht man denn mit dem Vertrag. Und man hat jetzt ja viel mehr Inside-Informationen, wie man es je bekommen könnte, wenn man ihn halt in Houston oder in einem anderen Team sehen würde. Und das Upside irgendwo, wenn er nur annähernd wieder der Spieler ist, der der mal war und wenn es halt wirklich ins Erich Goldstar schafft, ihn in das System einzubinden, vielleicht auch durch gewisse Rotationen ähm, ihn vielleicht mal von, von der Bank irgendwo zu bringen mit Spielern, die neben ihm gut spielen können, das ist es für mich auf jeden Fall wert, dieses, äh, ja, dieses Risiko einzugehen, dass man halt sportlich womöglich sogar einen Rückschritt macht, wenn er zu viel spielt. Jetzt ähm,
1: ja, würde, würde mich halt interessieren, angenommen Oladipo spielt jetzt richtig stark, ähm, wollen die Heat ähm, ihn dann halten oder nicht, das ist halt auch eine Frage, die glaube ich dann spannend wird, aber vielleicht sollten wir nicht äh, ja, zu sehr schon in die Glaskugel schauen und, und hier Konjunktive diskutieren, ähm, über ungelegte Eier sprechen, sondern das erstmal abwarten. Ähm, ja, jedenfalls der Deal der B- für ola Oladipo, der kam ja auch relativ spät, jetzt am Abend. Womöglich dann Miamis Plan B gewesen, nachdem es mit Kyle Lowry nicht geklappt hat. Kann ich mir vorstellen. Ansonsten hätten sie es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Ja, sie haben, die, die Heat haben jetzt, Dominik, du hast gesagt, sie haben jetzt nicht so viel abgegeben. Also Avery Bradley er hat ja bislang auch wirklich kaum eine Rolle gespielt. Und Kelly Olenik ist jetzt auch... Eher entbehrlich geworden, weil die Heat haben ja auch noch ähm, ja, sich verstärkt mit Nemanja Bielica und das war ja einer von ja Sven und ich. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge. Einer der ja, Top-Trade-Kandidaten von uns gewesen und er ist dann auch tatsächlich, ähm, ja, hat auch tatsächlich jetzt das Team gewechselt. Und dort hoffen die Heat dann natürlich, dass er besser den Dreier trifft, als er es bislang getan hat in der Saison mit 29%. Das ist natürlich sehr sehr schwach, aber ähm, ja vielleicht tut ihm der Tapetenwechsel auch ganz gut. Ähm, möchte sich jemand dazu äußern?
0: Ja, ich ähm, ich meine, du hast es jetzt angesprochen dazu wird wie man hört auch Marcus Aldridge rausgekauft und Miami wäre da der sehr sehr große Favorit, ihn zu landen. Also da hätten sie dann, sage ich mal, auch auf den größeren Positionen einfach genug Leute. In den Playoffs werden sie dann, glaube ich, in den wichtigen Spielern eh wieder kleiner spielen, als eben mit Adebayo dann auf der ganz, ganz großen Position und dann die anderen Leute rundherum. Also ich glaube, auch was haben sie abgegeben für für ähm, Pierliza, Moe Harkless und Chris Silva? Also, genau. Ich muss ehrlich sagen, was jetzt Miami Aus den Spielern gemacht hat, sage ich mal, die sie abgegeben haben und die sie im Gegenzug bekommen haben. Eben abgeben Harkle, Silva, Bradley und dafür bekommen sie dann ein Bielica, ein Ola Dipo, ein Aldrich irgendwie. Also, selbst wenn das alles nicht aufgeht, also wirklich im allerschlimmsten Fall, wenn alle floppen, dann ist wirklich die, die, die Gefahr recht klein. Also, weil sie haben wirklich den. Die, die wichtigsten Spieler haben sie einfach noch. Du hast, ihr habt das vorher angesprochen mit Adebayo, Butler und Co., die sind ja alle noch da. Der Rest ist wirklich, sage ich mal, ersetzbar. Und deshalb sehe ich da wirklich in, in den Deals, die Miami da gemacht hat, sehe ich wirklich viel gute Arbeit, viel Upside, wenn es irgendwie klappt und ganz, ganz wenig Downside.
2: Also ich muss sagen, den Deal finde ich auch wirklich richtig gut. Wir hatten es ja auch beim Trevor-Ariza-Deal besprochen, dass diese Vier ja eigentlich nach dem Crowder-Abgang die große Schwachstelle war. Und sowohl Ariza wie auch Pielitzer haben für mich Fragezeichen. Also Ariza hat ja ein Jahr nicht mehr gespielt. Und Pielitzer hatte auch unter Dave Jörger vor zwei Saisons eigentlich seine, seine beste Zeit. Und seitdem auch sehr unregelmäßig in der Line-Up. Aber von seinem reinen Skillset her, er kann eigentlich den Dreier. Auch wenn er, wie gesagt, dieses Jahr äh, wenig ran durfte und das wenig zeigen durfte. Und für mich ist auch ein bisschen unterschätzt, ich finde ihn auch einen ganz guten Playmaker für einen Stretch-Vierer. Also äh, da hat er seine Qualitäten und im System von Miami, wo ja viel der Ball läuft, wo ja wirklich viel Teamplay gemacht wird, äh, ist er für mich jemand, der da, wenn er wieder an seine Leistungen auch vor zwei Jahren äh, rankommen kann, eine eine große Verstärkung sein kann. Und man hat jetzt halt einfach, wenn einer von beiden funktioniert, dann waren die letzten Wochen äh, sehr erfolgreich in Miami. Äh, Und dann hat man so die größte Lücke dann auf jeden Fall geschlossen. Also ich finde den Deal wahrscheinlich wahrscheinlich sogar besser wie den Oladipo-Deal. Also wahrscheinlich wird zumindest die Auswirkung deutlich positiver sein wie mit Oladipo.
1: Gut, ja, so. Wo machen wir weiter? Ähm, Ich gehe jetzt einfach, bleibe jetzt einfach mal im Osten. Wir gehen jetzt mal nach Philly. Äh, relativ kleiner Deal, aber, ähm, ja, George Hill haben die Sixers jetzt sich geschnappt. Äh, er hat nicht viel gespielt bei OKC diese Saison, aber wenn, dann äh, fand ich schon sehr gut. Auch hier die, die Sixers äh, bei Kyle Lowry leer ausgegangen. Jetzt halt George Hill, ähm, ja, macht das, äh, bewegt das für dich irgendwas im Titel rennen, Dominik?
0: Ähm, Ich glaube einfach, dass er eine eine, eine gute Ergänzung ist. Also Wir wissen ja, er trifft den Dreier, ähm, er kann verteidigen, er er bringt einfach eine eine gewisse Größe mit, er braucht nicht immer ähm, den Ball. Also Ich sage mal eben, der Hauptpreis wäre natürlich Kai Lorry gewesen. Ich glaube, da muss man nicht drum herum reden. Aber... Sie haben jetzt, was haben sie abgegeben? Terence Ferguson haben sie abgegeben, Tony Bradley und zwei Second Rounder in 2025 und 2026. Und ähm, ich glaube schon, dass der Deal jetzt für viele für in Ordnung ist. Das ist ja auch, ähm, ich sage ich mal, vielleicht so ein kleiner Vorteil. George Hill hätte theoretisch, wenn man sein Vertragsjahr 2021, 2022 garantiert, wäre das nochmal so ein Vertrag um die 10 Millionen. Und wie oft Sven uns das schon gesagt hat, gerade diese Verträge so mittendrin zwischen Max-Vertrag Vertra- Max und, und, und Rookie-Vertrag sind einfach enorm wichtig für potenzielle Trades zum Salary-Matchen und so weiter. Also ich glaube, das ist so noch ein bisschen netter Nebeneffekt. Und eben, ich glaube, sportlich kann er Ihnen auch einfach. Ähm, eine gewisse Baseline bieten, ihnen ein bisschen weiterhelfen und finde ich es jetzt auch eigentlich aus vieler Sicht in Ordnung, wenn sie da, ähm, wenn das quasi der Trostpreis für Kay Laurie ist.
1: Ja, ist jetzt nicht so, ja, es ist so kein klassischer Pointer natürlich, aber hat halt einen sehr guten Wurf und ich glaube, das ist das, was die Sixers, ähm, insbesondere wenn vielleicht Hill dann auch neben Ben Simmons spielt, was gut passen könnte, ja, dann ist natürlich auch KC die haben jetzt die Picks bekommen. Ich weiß es gar nicht, ob Bobby Marks von ISBN, der hatte ja so also einen also Tweet gemacht, dass die Thunder jetzt 17 Erstrunden- und 17 Zweitrunden-Picks haben für die kommenden Jahre. Also insgesamt 34 Picks. Ich weiß gar nicht, ob das ob seitdem sich noch was getan hat oder ob das jetzt auch der aktuelle Stand ist. Ja, Sven, was machst du mit so vielen Picks? Brauchen die Thunder dann demnächst ein zweites G-League-Team?
2: Ja, gut. Äh, es es ist halt, es gibt halt einem viel Flexibilität. Man muss ganz realistisch sagen, diese Picks werden sie nicht alle nutzen. Ähm, es ist halt eine Option, auch in, in Trades nachher irgendwie einzusteigen. Also, wir haben es ja dieses Jahr beim Draft gesehen. Da haben sie ja zwei ihrer Picks benutzt. Also, haben sie quasi zwei der Erstrunden-Picks in diesem Draft genutzt, um für Pokuschewski, äh, das sind dann vier oder fünf Positionen oder was das waren, vorzutraden. Also, man hat da ein bisschen überbezahlt, aber man hat dadurch den Wunschspieler bekommen. Und ich denke, da in diese Richtung wird vieles laufen. Picks ist halt gleich mal so eine, ja, es ist so ein bisschen eine Währung, wenn man momentan nicht weiß, was man haben will, äh, besorgt man sich die Picks und kann dann später, wenn man ein klareres Bild hat, wenn man vielleicht ein oder zwei Cornerstones noch mehr im Team hat, dann ein bisschen gezielter diese nutzen, um sich, um die Lücken irgendwo zu verstärken. Und ich glaube, das ist ganz klar das Ziel von OKC. Und wie gesagt, wir müssen uns da nichts vormachen. Viele der Picks werden getradet, ins Niemandsland verlaufen oder vielleicht sogar für Geld äh, nachher verkauft, gerade bei den Zweitrunden-Picks. Das hat man in Philadelphia gesehen. Die kriegst die du ja gar nicht Nets... alle los. Also... Hm. Das, doch, doch, doch. Das denke ich schon. Also Philadelphia hat die letzten Jahre, ich glaube, teilweise zwei oder drei Zweitrunden-Picks in einem Jahr quasi für Cash verkauft. Ja gut, sowas kann, ich meine jetzt... Ja, 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 das ja gut, sind, aber es ist halt so... einfach eine Option, man hat ja. das und wenn man es nachher nicht braucht, dann wird man es halt so irgendwo los. Viele der Dinge, wie gesagt, werden im Sand verlaufen. Das Entscheidende ist aber, welche der, welche der wichtigen Sachen dann irgendwo hängen bleiben, welche man nachher nutzen kann, und das weiß man halt vorher nie. Und deswegen sage ich ja, wenn man nicht weiß, was man haben will, holt man sich Picks, damit ist man flexibel.
1: Okay, ja. In den Deals noch dann, Austin Rivers ist jetzt bei OKC und Terrence Ferguson bei den Knicks. Gut, da haben wir jetzt, das überspringen wir jetzt mal.
0: Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht Rivers rausgekauft wird aus seinem Vertrag. Stimmt, ja, das kann kann durchaus passieren, oder? Weil es sind ja seine nächsten zwei Jahre sind ja ungarantiert, wie ich da lese, und das hat jetzt dieses Jahr drei Millionen verdient. Also das sind jetzt die Hälfte, sind dann noch eineinhalb Millionen oder sowas? Und ich meine, man weiß ja eh bei bei OKC, die haben ja, sage ich mal, für diese Leute, man hat es ja, du hast Hill schon angesprochen, man hat es bei Reese gesehen, eher weniger ähm, ja, Verwendung, sage ich mal, da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann rausgekauft wird und gänzlich uninteressant wäre das dann für einige Teams auch nicht.
1: Ja. ja, dann gehen wir jetzt mal nach Teamstärke, also wir haben jetzt mit den Sixers einen Titelkandidaten und der nächste, also der zumindest einer sein will, das sind die Clippers, ja, Tausch gemacht. Ähm, Raja und Rondo haben, haben jetzt äh, die Clippers. Player von Rondo ähm, hoffen sie dann äh, sicherlich, weil ähm, wenn er so spielt wie bislang für die Hawks, dann würde er ihnen nicht so viel weiterhelfen, beziehungsweise, ja, weiß nicht, ob das dann ein großes Upgrade wäre, aber sie hoffen einfach darauf, dass Rondo so spielt wie zum Beispiel in der Bubble letzte Saison. Ja, und Lou Williams haben sie abgegeben, einen der besten Sixth Man der letzten Jahre. In dieser Saison, jetzt statistisch äh, ja, ein bisschen abgefallen, würde ich sagen. 12 Punkte, 42% Prozent aus dem Feld. Äh, ja, ist jetzt nicht so überragend. Ja, für ihn sicherlich positiv. Er kehrt jetzt zurück nach Atlanta, äh, wo er ja schon für gespielt hat, für die Hawks. Kann jetzt vielleicht auch häufiger Magic City besuchen. Ja, er mag ja die die Lemon Pepper Wings dort sehr gerne ja <lacht> ähm, und ja das ist dann einfach das ist der Deal ähm, ja weiß nicht da, da, da fällt mir jetzt auch gar nicht so, so viel mehr äh, zu ein ähm, was sagt ihr
2: also ich würde sagen auf dem Papier sieht er erstmal desaströs aus für die Elektrippers mich schon ne?
1: aber ja gut ja, man man setzt halt äh, auf Rondo dass er besser spielt ja.
2: Genau, also weil Lou Williams war die letzten Jahre eigentlich immer gerade in der regulären Saison deutlich stärker. Und Rondo hat 2020 sehr gute Playoffs gehabt. Die Jahre davor, muss man sagen, auch nicht so wirklich. Also da gab es auch viele Jahre, in denen, ich nehme jetzt mal gerade Dallas, da hat er sehr komplett quer geschlagen. Also es ist ja nicht so, dass er jede Playoffs irgendwo dominiert hat. Ja, man muss natürlich, wirklich, ich habe letztes Jahr viel, auch viel über Rondo geschimpft, da hat er mich dann ab der Houston-Serie eines Besseren belehrt und rein auf dem Papier ist er schon ein Floor General, also zumindest mehr wie Lou Williams und die Clippers haben ja schon das Problem, wenn, also wenn bei ihnen der Ball läuft, wenn der Rhythmus da ist, dann sehen die extrem dominant aus, wenn aber irgendwo es mal nicht schaffen, ihren Rhythmus zu finden, dann wirken sie so ein bisschen verloren und dann ist natürlich jemand, der das, der das Spiel organisiert, kann schon einen gewissen Wert haben. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob jetzt wirklich Rondo nur nach dem Bubble, was wir im letzten Jahr gesehen haben, ähm, da schon über jeden Zweifel erhaben ist. Also, äh, wie gesagt, auf Papier sieht schlimm aus. Ich gebe ihm so ein bisschen Benefit of the Doubt, weil er mich halt letztes Jahr da Lügen gestraft hat. Und wir werden mal sehen, ob diese Lücke... Die da war dann wirklich auch nur ein bisschen mehr geschlossen ist, oder ob man sich äh, den guten Scorer ab mal quasi weggegeben hat und die und zwei Picks und eigentlich noch schlechter dasteht.
1: Ja, die Clippers haben sich ja auch in eine Position gebracht, dann noch einen Spieler ähm, verpflichten zu können, indem sie ähm, ihren Rookie oder ist es ein Rookie oder Zweitjahresprofi, Carbin Gele, nach Sacramento abgegeben haben, eigentlich für. Nichts kann man sagen, also dort haben sie sich dann noch äh, eine Option offen gehalten. Ähm, dann nehmen wir jetzt mal den mit Abstand besten Spieler, der äh, jetzt von allen, die noch übrig sind, getradet wurden. Und das ist... Ähm, Moment, wo habe ich es denn? Moment, habe ich das gelöscht?
0: Was haben sie, haben Paul, und Paul haben
1: haben sie haben sie Paul
0: abgegeben. Ja, Genau. Äh, ja, sind ja gut, gelöscht. das war einfach Norman, das war halt Norman Paul geht zu den Portland Trailblazers und die Raptors bekommen Gary Trent Jr. und Rodney Hood, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Das ist richtig. Dankeschön. Gerne. Da hab
1: ich <lacht> ich habe das hier einfach rausgenommen. Naja, egal. <lacht> äh, jetzt fehlen mir natürlich die, die, die Stats auch hier von, von, von Paul, aber ja, eins kann man ja sagen, dass er vor allem jüngst äh, dann noch mal ordentlich Werbung für sich gemacht hat. Was, was hat er dort aufgelegt? 42 Punkte in einem, in einem Spiel war es. Ne? Und ich denke mal, das ist auch der Grund, weshalb die Portland Trailblazers jetzt äh, ja für ihn dann Gary Trent Jr. und Rodney Hood. Gut, Rodney Hood in dieser Saison auch nicht so ein Faktor gewesen, aber Gary Trent finde ich auch ein guter Spieler. Ähm, der VfL Bochum-Sympathisant. Und ja, ist aber jetzt... Dann nehmen sie dann lieber äh, Norman Powell, äh, Finde ich auch eigentlich sehr, sehr spannend, was was denn da gemacht hat. Gefällt mir. Ähm, Sven, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, für wen ich den Deal gut oder schlecht finden soll. Grundsätzlich finde ich Norman Powell äh, schon den etwas besseren Spieler wie Gary Trent Jr. Ähm, und ja, er ist halt aber eigentlich für mich halt schon eher ein Shooting Guard, also eher so ein kleiner Flügelspieler, wobei er von der, von der reinen Kraft her auch auf der 3 dann spielen kann, nur halt äh, über den Drüber kann man halt ganz gut schießen. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass er schlecht nach Portland passt. Was man aber halt auch weggibt, ist so diese Option, dass Trenton Restricted Free Agent ist und man dort halt auf Angebote warten kann und reagieren kann. Bei Norman Paul ist das halt nicht so. Der ist unrestricted, da ist man selber schon ein bisschen mehr in Zugzwang und das ist halt so ein bisschen eine schlechtere Ausgangslage fürs nächste Jahr, wie jetzt halt mit dem Garrison Junior da reinzugehen. Dementsprechend, das ist das, was ich halt für, für Toronto sinnvoll halte. Also auch hier, Norman Paul wird ihm fehlen, rein sportlich dieses Jahr. Aber hier könnte man sagen, die haben, äh, er hat einen niedrigen Cap-Hold und Toronto ist ein Team, was ja auch Cap-Space im Sommer zur Verfügung hat und was diesen niedrigen Cap-Hold nutzen kann und dadurch nochmal mehr Spielraum hat. Und dann können sie halt abwarten, was an Angeboten reinflattert. Deswegen würde ich momentan für Toronto den Deal etwas besser sehen, aber auch mit gewissem Potenzial, dass Norman Powell ja eher gewappnet ist gegen die größeren Flügel, die im Westen in den Playoffs warten könnten.
1: So, jetzt habe ich hier meine Notizen wiederhergestellt und ja, du sagst es, also Todd, äh, Pauls Vertrag, also er, er wird vermutlich Andrew seagull free Pro sage ich nur, er hat eine Spieleroption, 11,6 Millionen, aber ich denke mal, dass er mehr bekommen kann, so wie er in dieser Saison spielt, mit ja, 50% aus dem Feld, 44% von der Dreierlinie. Sehr, sehr starke
0: Saison. Ähm Dann Boah, Kann ich da noch kurz was dazu sagen? Natürlich, um, ja. Ich bin da auch recht unschlüssig, was, wie gut der Deal jetzt für Portland ist. Also Ihr habt es ja schon angesprochen, Paul spielt eine sehr gute Saison. Er hat natürlich auch gewisse Vorteile gegenüber einem Gary Trent. Eben er, er ist besser am Ball, er wirft besser off the dribble und so weiter. Das, da ist er einfach besser, aber... So den, den ganzen Sinn dahinter verstehe ich dann aus Portland-Sicht auch nicht ganz. Also, Sven hat die Vertragssituation schon angesprochen mit eben unrestricted zu restricted free agent. Paul, ja, ist körperlich, sage ich mal, besser als er aussieht, aber er ist doch nur ein bisschen über 1,90. Ähm, die Blazers haben schon mit Lillard und mit McCollum einen ziemlich kleinen Backcourt auf den Positionen. Also, da bin ich auch, sage ich mal, ein bisschen skeptisch oder vielleicht eher, ich bin ein bisschen gespannt, wie sie das wie sie diese drei irgendwie zusammenspielen lassen wollen, wenn überhaupt, also wie das integriert wird. Ähm, also ich habe da schon, sage ich mal, ein bisschen Bedenken, wie das dann bei Portland aussieht und wie sehr schlussendlich dann Paul in den wichtigen Minuten, sage ich mal, wirklich auf dem Feld steht, eben weil der Fit zu den anderen zwei gerade defensiv, ein bisschen problematischer sein könnte. Plus dann eben, man müsste ihn im Sommer sicher einiges bezahlen. Ich habe da auch schon gelesen, er hofft irgendwie auf 20 Millionen pro Jahr und eben bei Gary Trent mit, mit seiner um, Restricted Free Agency wäre das sicher irgendwie besser, sage ich mal. Also da bin ich schon gespannt, wie der, wie der Deal schlussendlich um, für Portland aussieht. Aus also, der sich sicht gefällt mir das sehr, sehr gut.
2: Ich bin auch noch gespannt, ob jetzt vielleicht Lillard und McCallum mehr gestackert werden, weil ich glaube, das ist da halt sehr interessant, dass er neben beiden äh, auf der 2 ganz gut spielen kann. Und vorher war also, da hatten sie ja immer Problem, äh, Probleme, wirklich diese Position zu besetzen. Äh, und hier ist halt jemand, dass er als guter Verteidiger oder und als sehr, sehr kräftiger Spieler äh, auf der 2 nicht so diese Größennachteile hat und dass er dann diese Defizite von Lillard und McCallum, glaube ich, da kann er es ganz gut äh, ausbügeln. Und dieses Combo, diese dass man immer einen von den beiden drauf hat und häufig neben enormen Paul spielen lässt, ich glaube, das ist so die Seite, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Aber da muss man wirklich mal abwarten.
1: Okay, ja, da, da stimme ich euch zu. Ich habe jetzt äh, eben nicht so weit gedacht. Ich habe jetzt erstmal nur auf die aktuelle Saison geschaut und dort äh, ist halt Portland besser geworden jetzt. Äh, aber wie es dann in der Zukunft aussieht, ja, wird man sehen. Uh, ja, was? Dann dann sollten wir noch über Dallas sprechen. Die haben sich zwei Spieler, zwei uh, neue Spieler geholt. JJ Reddick ist halt natürlich vor allen Dingen zu nennen und auch Nicolo Melli. Ja, die Mavs ähm, sind ja nicht so gut gestartet, was jetzt so der Wurf von draußen angeht. Mittlerweile sind sie bei der Dreierquote wieder im Mittelfeld angelandet, aber trotzdem ähm, schützen können die Mavs auf jeden Fall gebrauchen, nachdem sie ja Seth Curry äh, getradet haben. Ja, ähm, Reddick war ja ein Buyout-Kandidat, aber die Mavs ähm, wollten halt nicht, dass er dann woanders hingeht und ähm, haben dann trotzdem doch etwas investiert. Also sie haben ja auch äh, einen Zweitrunden-Pick abgegeben. James Johnson und Wes Iwundu, die ja jetzt in den langfristigen Planungen auch keine Rolle gespielt haben. Also für mich jetzt auch so ein ein Deal, der Dallas, glaube ich, hilft. Und den Pelicans, ja, die bekommen halt, was die Zukunft angeht, einen Pick. Ist, glaube ich, aus Mavs Sicht auch ein No-Brainer, oder?
2: Wir hatten ja damals, wo wir New Orleans besprochen hatten, Und glaube ich, für Trade-Kandidaten für Reddick gesucht haben, war Dallas ja auch auf der Liste. Ähm, Also ich finde ihn wieder unglaublich interessant dort. Das Shooting neben Doncic, äh, das das wird allein Luca halt schon immens helfen. Und äh, James Johnson hat zuletzt nicht wirklich mehr viel gespielt und ist nicht allzu gut in die Saison reingekommen. Und von dem her sehe ich das schon als... Als äh, ja, eigentlich ein klarer Sieg für Dallas und gut, aber ich kann es auch für New Orleans nachvollziehen, weil die sind ja sportlich wahrscheinlich nicht mehr ganz so ambitioniert in diesem Jahr.
1: Gut, ja, von,
2: von den ähm,
1: restlichen kleineren Deals, die passiert sind, ist dort der äh, ja, Dominik, hast du da noch irgendwas äh, Nennenswertes jetzt entdeckt?
0: Ähm, nee, also. Toronto hat ja zwei Spieler abgegeben, um Roster-Spots zu schaffen, die aber dann schlussendlich nutzlos waren, sage ich mal, weil sie Laurie dann nicht getradet haben. Ja. Sie haben da eben Matt Thomas zu Utah getradet und haben einen Second-Runner bekommen. Ich glaube, da ein anderer Trade war dann nur noch, ähm, die Warriors haben Marquis Chris zu den Spurs getradet für, hoffentlich sprich ich es jetzt richtig aus, K.D. Lalane. Also okay. ja, auch, ein, auch ein Trade, der, sage ich mal, jetzt die Welt nicht wirklich bewegt.
2: Da geht es um richtig viel Geld sparen halt, weil die Warriors sind ja so tief in der Luxussteuer, da ist dann äh, jede Million, die sie sparen, dann äh, nochmal gut sechs Millionen wert an Luxussteuer und dementsprechend haben sie ja mit Wanamaker und Chris da knapp vier Millionen äh, quasi gekürzt, ich weiß gar nicht, was der Lalane dann verdient. Muss ich mal gucken bei San Antonio? Aber da da geht es halt um richtig Kohle. Das könnte sich so im Bereich von rund 20 Millionen oder sowas bewegen, was man dort spart.
1: Selbe gilt für Brad Wanamaker. Den haben sie ja auch abgegeben nach Charlotte. Ähm, Und die Hornets, die ähm, ja, haben dann sicherlich können ihn gebrauchen. La Mello Ball ist ja jetzt leider äh, verletzt. Man weiß nicht, wie wie lange. In vier Wochen wird er wird er dann, ähm, dann nochmal neu geschaut. Ja, sicherlich auch ein Grund, weshalb die Hornets, kann ich mir vorstellen, nicht so aktiv gewesen sind. Da wurde ja auch spekuliert, ob sie sich auf der Center-Position verstärken. Äh, Miles Turner war dann ein Name, der gefallen ist. Ja, ähm, und damit sind wir jetzt schon bei den, Teams und Spie- äh, bei den Teams, die nichts gemacht haben. Also Toronto natürlich Kyle Lowry äh, zu nennen. Ja, Sven, was... Was glaubst du, woran ist es am Ende gescheitert? Da gab es ja auch irgendwie einen Tweet, ich glaube, Schams hat's rausgehauen, dass die Lakers angeblich interessiert waren und die Heat, aber dass äh, der dort einfach äh, die 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 Forderungen von Toronto nicht erfüllt worden sind. Also dort die die Lakers wollten, glaube ich, Horton Tucker nicht abgeben und die Heat äh, Tyler Hero. Habe ich das so richtig vernommen?
2: Ja, so also erstmal äh, Philadelphia soll ja als erstes von diesen drei Kandidaten raus gewesen sein. Dort hat man gehört, dass sie zwei Erstrundenpicks haben wollten, sowie beide jungen Spieler, also Cybel und Maxi. Äh, und da hat Philadelphia auch meiner Meinung nach zu Recht dann nicht mitgespielt. Das wäre ein immens hoher Preis gewesen. Äh, und dann ist Philadelphia dementsprechend als erstes draußen gewesen. Äh, ich kann auch bei Miami verstehen, dass sie Tyler Hero nicht abgeben wollten, weil ich glaube, er ist halt so der, ja, auch wenn wenn er dieses ja gewisse Fragezeichen aufwirft, aber der Spieler, wo man halt am ehesten sagen kann, da können sie zukünftig für vielleicht einen noch besseren Spieler oder einen etwas jüngeren Spieler auch da nochmal ein Paket bauen, äh, wo halt Kalori, der für mich super reinpassen würde, aber dann doch nicht das Upside irgendwo besitzt, wofür ich jetzt einen Tyler Hero opfern würde, ähm, wenn es bei den Lakers so wäre, dass Horton Tucker der, der, der das Problem wäre, dann fände ich es doch etwas schwierig. Gut, man weiß ja nicht, wie es drumherum aussähe. Wurde, es wurde ja spekuliert, dass vielleicht Dennis Schröder nach New York gehen sollte. Die hatten ja den Capspace freigemacht. Äh, und dann dementsprechend halt Schröder und X äh, äh, plus Horton Tucker dann halt weggehen sollte. Aber da gut, aber da ist ja Dominik vielleicht ein bisschen näher dran. Das fände ich jetzt schon äh, etwas komisch, wenn man Lorry geopfert hätte für ein Team, was eigentlich absolut im Winnow drin ist und gesund, zumindest der Top-Favorit der Liga, äh, um, äh, wenn man da Tucker nicht äh, abgegeben hätte, um Lori zu holen.
1: Ja, das ja, war. Ja, also, was, ja? Nee, ich sag nur, das war ja, war ja mein persönlicher Freund Jake Fischer von Bleacher Report, der hatte ja berichtet, dass die Lakers. Kentavius, Caldwell-Pope, ähm, Montres Harrell und auch Dennis Schröder für Trades zur Verfügung g- gemacht haben, aber passiert ist letztendlich nichts. So, das war jetzt mein mein Einschub. Äh.
0: Ähm, ja, ich glaube generell bei den Lakers standen sowieso bis auf LeBron und Anthony Davis jeder Spieler zur Verfügung. Also ich glaube, es ist irgendwie wie bei jedem Team. Du behältst halt die absoluten Superstars, willst du nicht traden und jeder andere, wenn du für den ein gutes Angebot bekommst, dann überlegst du es dir. Ähm, jetzt zum Trade an sich. Ja, ich meine, da hat man eh einiges gelesen. Eben ähm, Coldwell Pope, Schröder, Telenhorten Tucker, dann der First Rounder 2027. Voodge hat jetzt auch noch irgendwie getwittert, dass einige Teams gerade auch Bedenken hatten das ultimative Angebot für Laurie abzugeben, weil sie eben nicht wussten, ob sie sich im Sommer dann mit ihm auf den Vertrag einigen können, weil er wird ja im Sommer Free Agent und die Teams können jetzt noch nicht verhandeln, sondern erst dann im Sommer. Also hätte es auch im schlimmsten Fall einfach ein Rental für ein halbes Jahr sein können. Die Gefahr hätte natürlich auch immer bestanden. Also Ich persönlich, wenn wirklich der Deal gewesen wäre, irgendwie ähm, Schröder, ähm, KCP plus THT gegen Lori. Ich persönlich hätte es vielleicht, oder ich hätte es wahrscheinlich gemacht, eben weil ich glaube, dass man sonst vom, vom restlichen Kader her stark genug gewesen wäre. Klar, man hätte zwei Starter abgegeben plus das größte Talent, was man gehabt hätte, aber man hätte einfach auch sonst genug Material gehabt plus am Buyout-Markt. Also ich glaube, lori hätte definitiv weitergeholfen, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht so, dass ich da total frustriert bin. Ich habe es vor zwei Tagen oder so schon mal geschrieben. Ich bin mit dem Kader zufrieden. Also wenn Sie was machen, dann nur, um deutlich besser zu werden oder um besser zu werden. Und wenn Sie nichts machen, dann machen Sie nichts. Also dann bin ich irgendwie auch nicht traurig. Ich glaube, der Kader ist immer noch gut genug, um Meister zu werden. Das Wichtigste ist einfach, dass Davis und LeBron fit werden. Und ja, aber wie gesagt, Glory wäre nett gewesen. Ich hätte den Trade mit den drei Spielern wahrscheinlich gemacht aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, wenn da dann schlussendlich das an irgendwas gescheitert ist. Ist das jetzt THD an der Unsicherheit, eben wegen Lori oder wegen einem Pick oder keine Ahnung. Also, ja.
1: Vielleicht waren die Raptors auch nicht begeistert von Dennis Schröder. Kann ja auch gewesen sein, man weiß es ja nicht. Ähm.
0: Ja, ich meine, den, ja, da wird halt im Sommer auch Free Agent, oder? Also, das war jetzt, ja, ich sage jetzt nicht, dass das, das Angebot war jetzt auch nicht irgendwie ein Run, also da hätten andere Teams vielleicht schon bessere Angebote zusammenstellen können. Ich glaube einfach, dass das, Masai hat ja auch von Anfang an gesagt, wir traden Laurie nicht, um ihn zu traden, oder? Also wirklich nur, wenn dann ein Angebot reinkommt, was ihm gefällt. Laurie hat ja auch nie den Eindruck gemacht, dass er irgendwie unbedingt gehen will. Und ja, deshalb hat der Toronto vielleicht auch nicht den Druck verspürt, irgendein Angebot dann um, um kurz vor 8 Uhr unserer Zeit annehmen zu müssen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also Lowry äh, ist sicherlich auch äh, zufrieden damit, jetzt weiter für die Raptors zu spielen, selbst wenn es im Moment halt in temper ist. Ähm, ja, Lonzo Ball ist mehr Sonne. Ja. Ähm, wo aber nicht viel von hat, ne? Ich glaube, die dürfen die nba spieler nicht Ja, stimmt, die dürfen
0: nur im Hotel bleiben und... Äh. Ja.
1: Ja, dann dann lass uns noch kurz Lonzo nennen. Das war relativ früh am, am, am Nachmittag, wo also eigentlich unmittelbar nach dem Wojtowicz-Trade, wo es dann hieß, ja die Bulls wollen auch Lonzo, aber die Pelicans haben sich dann doch entschlossen, ihn zu halten, vielleicht weil ihr noch das Angebot nicht gut genug war oder weil sie einfach Lonzo behalten wollen, weil er vielleicht auch gut passt ins Team, ja, wird man vielleicht noch erfahren, warum es da keinen Deal gegeben hat, aber ja, bin ich eigentlich bin ich eigentlich cool mit, dass Lonzo bei den Pelicans bleibt, Sven, deine Einschätzung?
2: Ja, also warum es daran gescheitert ist, ist jetzt schwierig zu sagen, ich glaube Lonzo passt grundsätzlich schon, das Problem ist halt eher, was will man ihm im Sommer bezahlen, ja, und was bekommt er geboten? Ich sie glaub, können ja warten,
1: äh, ne? er ist ja restricted, sie können ja genau, vielleicht reagieren auch einfach.
2: Genau, aber wenn halt ein hohes Angebot kommt, dann hat man halt das, die große Gefahr, ihn entweder überzubezahlen, was nicht gut ist, oder ihn dann zu verlieren, obwohl man hätte jetzt Gegenwert bekommen können. Ich finde, bei den Bulls hätte er hervorragend reingepasst. Also ihn neben äh, Zach Levin hätte ich wirklich gern gesehen, weil er ist ja äh, nicht der, der, der Point Guard, der so eine Defense auseinandernehmen kann, aber ein Zach Levine dran kann das halt schon. Also die Kombo hätte, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber das Problem ist halt, Chicago hat ja zwei Erstrundenpicks schon rausgegeben ähm, und ist dann da ja sehr eingeschränkt, wenn sie nicht auch noch in 2025, 6 oder 27, also je nachdem, wie die Protections halt aussehen, äh, da auch noch einen Pick loswerden wollen. Äh, und dementsprechend wird wahrscheinlich halt irgendwas um Markernen plus nicht allzu Tolles mehr äh, auf dem Markt da gewesen sein. Und dann könnte ich verstehen, dass New Orleans. Dann lieber sagt, gut, dann lassen wir es drauf ankommen, weil auch Markannen äh, wird ja im Sommer Restricted Free Agent und auch dort kann ja ein, ein hohes Angebot kommen. Äh, und ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt wirklich besser ins Team passen würde. Also, ich glaube, von Peter wäre Lonzo Ball schon der eindeutig bessere Spieler.
1: Okay, ja, dann sind wir damit durch. Auf jeden Fall ja doch recht aufregende Trade Deadline. Ähm, mehr passiert, als ich erwartet hätte. Ja, aus deutscher Sicht auch einiges passiert. Wir haben jetzt Mo Wagner in Boston. Wir haben Isaiah Hartenstein in Cleveland. Mal sehen, ob es für ihn dort besser läuft als in Denver noch. Aber auch dort wird es, glaube ich, relativ schwierig. Die Cavs setzen ja auch auf Jared Allen. wird Wird man sehen. Ja, Daniel Theis in Chicago. Dort trifft er ja Chris Fleming wieder, der ja dort Assistant ist. Und ja, die beiden kennen sich ja auch gut. Äh, damals auch bei der Europameisterschaft, also bei der Nationalmannschaft ähm, zusammengearbeitet. Ja, wird man sehen. Ähm, spannende Dinge, die passiert sind. Und ja, schauen wir mal, wie sich das, äh, wie sich die ganzen Deals so ausgehen. Ähm, ja, auch im Hinblick im, im, im auf das Titelrennen. Ja, vorerst... Ähm, Sagen wir aber danke fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht, Sven und Dominik mit euch die Trades zu analysieren. Und ja, wir wünschen euch dann noch ein schönes Wochenende und bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: With the ninth pick in the
2: 1998 NBA Draft, ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Verteidigen!
2: Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.